0: damer och herrar,
1: herrar. Damer, damer. I välkomna till årets storslagna superfluxiprogram. Oh cool.
0: Välkomna till Lokalkult 24. Lokalkult. Om Lokalkult hade varit december så hade det idag varit julafton. Fast nu är vi en podd som pratar om lokalkultur i Blekinge, så så är det ju inte.
1: Nej, men det är ju lite som en gåva till er.
0: <laughs> ja, Idag kommer ni att få öppna paketer i form av nyheter om vad som händer runt om i Blekinge. Amen. Men innan vi går över till liksom vad som faktiskt händer så kommer vi att prata om någonting som redan har hänt.
1: Ja, och det är ju nämligen så att det efterlängtade avsnittet från syndromestudion där jag och Alexander medverkar är släppt och det är släppt för ett tag sedan nu den 7 maj tror jag men, eh, men vi har ju inte haft ett avsnitt sedan dess. Nej. Så vi måste ju ta upp det och prata lite om det här för att det var så jävla roligt att vara med på.
0: Det var riktigt kul.
1: Och eh, om ni ser på det, vilket jag absolut tycker att ni ska göra det är avsnitt 5 utav syndromstudion håll koll på min tusen tusenmila blick där jag bara sitter och bara stirrar på någonting i, i hela avsnittet typ. Det här, sånt där, jag tror inte jag. jag. Alltså, jag satt och kollade på det. Jag bara. Vad fan gör jag? Jag, jag kollar inte på dig. Nej. Jag kollar bara, liksom, någonstans. <laughs> <laughs> ingenting. Och sen så bara. Är jag tydligen med i samtalssammanhanget hela tiden, för jag bara fyller in och fortsätter prata. Så kollar jag in där. Så kollar jag lite på det som bara fortsätter. Det spåras ingenting. Vad koll? vad? Jag vet inte. Är det åt det hållet? Ja, typ. Nä, och det ser ju inte ni vad jag pekar med. <laughs> Jätte weird. Ja. Oh. Ja, jag kan rekommendera att kolla. <laughs> The Thousand Yard Stare of Christian Fernland.
0: Yeah. ni hittar i alla fall avsnittet på scenkanalen i Blekinge och det är då avsnitt fem av Syndromets studion där vi medverkar och där vi pratar lite om vi nämner lite om just den här podden Lokalkult vi pratar nog mestadels om vår andra podd Nerd Friendly yes. och vi pratar också om kreativitet och att göra är det viktiga som är ett litet motto vi har haft som vi drog igång egentligen
1: mm. Och en, liten, jag kan säga, en, en ganska stor gnista tändes i mig Liksom när vi snakkar om det, för jag vet att vi har pratat lite om det i den här podcasten tidigare, just gällande kreativitet och ett, ett mantra som har följt med oss liksom sedan vi började samarbeta, som har liksom grundat sig i att göra är det viktigaste och vad det betyder för oss, och jag är ju övertygad om att det är någonting som jag tror att många människor kan ta åt sig och känna att man blir av med typ en börda av hur man ska göra saker. När egentligen det viktigaste är att man får det gjort.
0: Ja, men precis. precis. Och det, är, det är ju det vi försöker att säga med det här, att göra det viktigaste. Mm. Eh, jag ska vara ärlig och säga att det är inte alltid som jag kanske lever med det 100%. <laughs> ja, jag, försöker, jag försöker liksom hålla, det, hålla på det här att det, det är en det är alltid är superviktigt att veta exakt hur man ska göra någonting utan det viktigaste är att man faktiskt gör det.
1: Ja mm, nej, sån så, så, så är jag också att det, det, det finns ju eh, tillfällen då brist på planering och brist på liksom alltså, eh, trygghet och säkerhet kring vissa saker, speciellt om man ska prestera frambringa kanske oro och, och eh, en olustighet inför just de här sakerna men, men egentligen är just det kreativt och i i alla fall i staten när du ska påbörja någonting nytt som du inte kan så mycket om så är jag helt övertygad om att det viktigaste är att testa på det så du har lite grund att stå på innan du ska sätta igång och projektera för att det var lite det vi kom in på där att det kan vara förrödande i starten utav en projektprocess om du liksom bestämmer dig för, ah, jag, ska, ah, vad kan jag, för säga? jag ska bygga en, en, en damm Okej okay. I, så här, i, ens, i på stranden. Liksom. Jag ska hälla en massa liksom, vatten och så, och så ska jag göra en damm. Och sen så sätter du det vi där. kör sandslott. Sans, Okej, okay, vi ska bygga ett sandslott. Mm -hmm. Och så, så sätter du där, Bara hur bygger man sandslott? Jag har inte så bra koll på det. Men, och sen så tar jag fram ett papper. så bara, Vad är mitt mål? Ja, Mitt mål här är att jag ska bygga ett sandslott med fyra ton. Okej. Okay. Uh, ja, Så vad är syftet med detta? Uh, ja jag vet kanske inte riktigt vad mitt syfte är med att bygga ett sandslott för att det är kul kanske. Ja. Vad är, vad är för att jag vill ha ett sandslott. Ja. För att jag vill att det ska bli lika fint
0: som i sandslottet i sommar som någon går och sparkar på oss visar sig att man har gjort det i cement. <laughs>
1: Ja. Det skulle kunna vara ett syfte. Det skulle kunna vara ett syfte. Men vad jag vill säga här är liksom att om du inte är, har kunskap av att göra sandslottet och veta lite hur det går till och varför du är intresserad av att göra sandslottet då kanske inte det är av intresse att börja hålla på med massa mål och syfte, varför, hur. Utan det är någonting som kommer senare när du ska bygga ett professionellt sandslott. Mm. Men nu när du bara ska göra så är att göra det absolut viktigaste att du sätter dig i sanden och kletar runt med leran och ser hur det funkar.
0: Mm. Ja men lite så Det är viktigt att veta de här grejerna, som var, varför man gör någonting, vad är målet med detta och, och så vidare. Men samtidigt så att sitta och faktiskt fundera ut de här grejerna och skriva ner dem och gå igenom hela den här processen är ju någonting som kan döda kreativiteten lite grann också. Så på något vis så känns det som att som sagt, det är en viktig del och man bör gå igenom det, men man kan inte bara gå igenom det utan man måste gå vidare till Göra det också.
1: Mm, mm. Att göra är det viktigaste. Yes. Hur kom vi på det? Ja, det, det var en väldigt bra fråga. Jag vill minnas att det var någonting just i den stilen att för personligen kände jag så. Jag gick ju på en, en hel del alltså så här typ, arbets, äh, typ äh, orienterade grejer. Ja. Och då var det så liksom projektorienteringen. Liksom, det funkade inte på mig så mycket med det här med att bara det måste finnas mål, det måste finnas syften, det måste finnas beskrivningar och projektbeskrivningar. Och du vet alla de här bitarna. Jag förstod inte grejen med det innan jag hade startat med prylarna. Nej. Så för mig. Så, och, och Det är i kombination med hur vi började med den här podden. Där, där vi hade ett enda mål, och det var att jag fortsätter göra avsnitt varje vecka. M månad? Varje månad. Ja, nej, jag menar podden. Ah, okay, ja. Jag startade mm. med den liksom, att göra ett avsnitt varje vecka, och att, att publicera det. Och det var liksom hela grejen. Det fanns liksom ingen struktur med vad vi ska nå och vidare. Och det är något som vi hade behövt nu. Men som i det skedet hade varit väldigt svårt att sätta alltså att veta vad är rimligt hur är det rimligt och hur ska vi ta oss vidare och varför? För liksom, vi visste inte det själva vid det skedet. Men att göra är det viktigaste kommer ifrån viljan att skapa obehindrat.
0: Ja, absolut. Det jag har ett litet minne av när vi, när vi kommer på det här det är att vi sitter på ditt kontor nere på papiren mm. och eh, vi pratar om hur vi ska göra vårt mediacamp som vi hade för några år sedan mm, som var mm. en, 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 ett, ett sommarläger eller vad vi ska kalla det för arbetslösa ungdomar där de hade möjlighet att starta upp egna medieprojekt under mm. sommaren. Men i alla fall alltså när vi satt och skrev projektplanen på den det är, det, det är där jag för mig att det här kom till. Att vi satt och diskuterade och pratade och hur vi skulle prata med eh, ungdomarna och hela den här biten att det kom till det på något sätt. Mm. Eh, jag kommer även ihåg att vi skrev det här Uh, vi skrev ett slags framtidskontrakt Till oss själva som vi skulle plocka fram tio år senare Just det. Uh, uh,
1: <laughs> Jag vet inte ens vad det är nu Jag har ingen aning om vad det är för någonstans men kommer ihåg vad det ho. Ja, vi skulle bli var miljonärer, vi skulle vara Nej. Vi, vi skulle vara Hollywoods eller Karlssons Sveriges svar på, på Hollywood. Vad framtiden?
0: Ja, precis. Var vad vi skulle skapa här. Ja. Och nu har vi två poddar, tre poddar istället.
1: Ja, alltså jag menar det kanske blir det F
0: kanske <laughs> Det är ett ambitiös, ambitiöst projekt. Ja, det. Vi, vi får se om, om vi går så långt som att göra Karlsson till Sverige, Svar på Hollywood. Ja. Vi har ju faktiskt Karlskrona som är Blekinges filmnod om vi ska vara sådana.
1: Ja, vi går om dem. Två år. <laughs> <Okay. laughs> ja,
0: det var när vi var unga, hade drömmar och tralalala. Men det var där jag tror vi kom på det här med att göra det viktigt. Som sagt, att man kan sitta och planera i all framtid, men om man inte faktiskt börjar göra, eh, om man faktiskt inte börjar göra det som man ska göra så har man ingenting.
1: Nej, Nej lite så. Mm. Man behöver faktiskt göra klart saker ibland. Ja. Och det är någonting som vi har tagit med oss. I nästan allting vi gör. Och ta, ta liksom det vi säger med en liksom det här eller vad jag säger med ny passalt i alla fall. Liksom för att jag kan vara väldigt excentrisk när jag pratar om sådana här saker och, och spela över ganska helt. Men det finns ändå en ganska ganska eh, tycker jag stor sanning i, i just mentaliteten att, att arbeta med eh, saker som du är passionerad med. Behöver inte alltid ha struktur. Nej, det, det kan vara kaotiskt och det kan vara en del av processen, och det kan vara okej.
0: Okay. För lite så som vi pratar om med just nödighet och passion och hela den här biten att om du faktiskt har en passion och är en inom ett visst ämne så vill du vara vill du kunna allt om du du vill testa allting och därför tror jag det också ibland kan vara dumt till och med att ha en struktur på när man just håller på med de här grejerna mm. för att man behöver vara överallt i det här ämnet för att kunna ta upp och kunna göra någonting med det förstår du vad jag menar jag förstår vad jag, menar. jag, jag blir off, som du sa att du blir väldigt excentrisk när du pratar om grejer jag blir väldigt flummig
1: <laughs> flummig och excentrisk det är en bra kombo. Alltså, det är ju typ allt vi skapat tillsammans är flumigt och excentriskt, eh, skulle jag vilja påstå. Ja, och det finns ju en anledning till det. Ja, ja. Så. Nej, men ett, ett sista exempel på detta som, som jag tror kan vara fungerande i det här sammanhanget. Och det är helt enkelt så här, när jag började spela rollspel, det var att komma till sessionen och att spela det som var det absolut viktigaste för mig. Sen blev jag intresserad av världen. Hur ser den ut? Och jag började göra research. Jag hade ingen struktur på de här grejerna. Sen när jag började DMa, det var då strukturen var viktig för mig. För att det gör så att jag har koll på mina grejer som jag behöver leverera vidare. Alltså, det kunde vara i att det kunde vara flummit och liksom inte ha någon speciell riktning eller syfte- men när det finns ett projekt, när det finns ett mål det är då det är viktigt med strukturen och bygga upp de här bitarna för sig själv. Och speciellt när du har kunskap om ämnena så att du faktiskt kan sätta upp mål. För att innan det så är det typ onödigt. För du kan ändå inte tillräckligt mycket om det för att veta vad som är rimligt att sätta upp. Ja. Det, det, det är min personliga åsikt gällande.
0: Ja. Och jag, jag tycker nog det är en ganska bra grej att avsluta den här lilla
1: diskussionen på. Mm.
0: Alltså för det är tycker att det säger det mesta om det. Mm. Så
1: att jag är det viktigaste som sagt. Att göra är det viktigaste. Just så ge iväg efter ett avsnitt avsnittet och, och gör saker. Ja men Gör så mycket ni kan. Och
0: med det så ska vi gå vidare till vad andra människor gör runt om
1: i länet den här månaden. Amen. Och
0: även lite i framtiden kommer vi vara inne och peta lite på.
1: Jag funderar på det. Ska jag, ska jag dra lite evenemang som är på G först och främst? Eller vill du ha någonting sagt? Kör du, det låter jättebra. Det jag säger är liksom att och jag inleder med att kun eh, kunskapsjakten, nej bokstavsjakten startade igår eh, och den är igång eh, fullt då efter vi har liksom startat det här eh, det här avsnittet har släppts. Och det var i eh, Karlskrona va? Ja det tror jag det, det, är under några, det är på några olika platser jag tror att alla är i Karlskronas kommun det är Vämöparken, Bastasjö, och Rödeby och Västra Mark som är då de fyra primära ställena där du kan vara med och delta i bokstavsjakten. Det går ut helt enkelt på att du åker till de här platserna sen ska du hitta bokstäver som finns där. Och med de här bokstäverna ska du bilda ord. och med, ja, liksom så, här, så många ord du bara kan. Och sen ska du maila de orden till bokstavsjakten Okay. De kommer att skicka ut priser för detta varje månad. De är flest, då, eller bäst. I jag, ord. Tror det, jag tror det. Det står bara att priser kommer att skickas ut månadsvis. Okay. Men du kan också ta bilder på när du är ute där, och då kan du också vinna lite priser där. Så det är ett sätt för, ja. Att hitta någon typ så här, kanske inte nödvändigtvis jättekulturellt men ändå få uppleva de här olika platserna eh, samtidigt som att komma ut lite och faktiskt få lite frisk luft och, och så där, lite som hitta ut och de här ja, olika evenemangen som anordnas för att, ja... Det är något liknande där helt. Jag ja. kan också nämna då att från och med den 50 juni kan man ta del ut av en eh, guidad rundvandring i Kristianopel och den kommer då innefatta och äh, innehålla mycket utav berättelser från vad var det stod, gamla fiskare och sånt där som finns där som, som har gått liksom, som har funnits sen historien. Och det kommer att vara blandat då med berättelser och vad som faktiskt hände och vad historien faktiskt är. Så du får liksom en blandning av de båda under den här rundvandringen av Kristianopel. Mm, så historie från trakten kan man säga. Ja, Den 5 juni startar också Ansofies Albergs konstutställning. Och den är då i Karlssons kökulturkvarter. Och jag tog ett citat som hon, en del av den beskrivningen som stod där, vad hon själv beskrev det som. Hon skriver då. Allra främst handlar mitt arbete om människan. Som form, som idé. Vem vill hon bli? Hur väljer hon att förhålla sig till sina medmänniskor? Inkludera, fjärma, avsky, älska. Uttrycker mig i teckningar, grafik, måleri, skulptur och ord. Så den utställning som man kan ta del av från den 5 juni. Jag såg att det skulle vara någon vernissage då också som uppstart. Ja. Den 20 juni startar också en massa turer här. Men det är en gu guidatur i Karlskronas bakgårdar och okända miljöer. Och det är Kulturkompaniet som håller i den här. Eh, så det var de allra flesta där som... Eh, ja just det, här, här eh, en, en till som jag kan nämna som jag tycker är, verkar väldigt intressant. Eh, och det är eh, Guidatur om ryssen kom. Eh, och det är en statsvandring om kalla kriget. Okej,
0: okay, så då... men för den titeln tyder ju lite på att det är kanske en alternativ grej så här och vad skulle det ha hänt om om kom? Eller får man någon förklaring där?
1: Beskrivningen är stadsvandring under jord i centrala Kolskrona. En av de berganläggningar som besöks är ett skyddsrum från 1950-talet med plats för 6000 personer. Okej. Så det är liksom gamla, gamla skyddsrum och grejer som man får besöka då. Ja, det låter häftigt. Det låter väldigt intressant uh, Och man kan få kanske lite perspektiv På hur det hade kunnat bli <laughs> Det är lite läskigt att tänka på ja och sen har vi då den 30 juni långt fram precis innan nästa avsnitt men då har vi då guidning på Karlshams museum och det kan jag rekommendera för där har jag, det har jag varit på och jag tycker det är väldigt spännande
0: det, det, det är ett väldigt fint museum vi har här ja, i stan faktiskt
1: ligger i närheten och eh. Punschmuseet är också jättekul
0: Punschmuseet är jätteroligt, jag lärde mig massa grejer där. jag hade ingen aning om att Karlsham en gång i tiden kallades för näste till exempel <laughs> ja eh. Jag hoppas inte det fortfarande kallas det.
1: Um... <laughs> han är Gio Smith, grundaren av Absolut Vodka. Att han hade sin start här i Karlsson. Ja, jag att han men, var härifrån och liksom att, punch att han var en del av det också. Att han hade drivit det. Precis. Där. Så ja, deras gamla
0: konferensrum. Har mm. de ju flyttat. Jag tror det låg som börjar Men de har flyttat hela huset hit till uh, museet. Elo och... mm. Smith tror jag det han. Ja, precis. Mm. De har en, en docka av honom i det här konferensrummet också som ser, jag vill inte säga att det ser lite creepy ut, men den ser lite creepy ut. Den ser creepy ut. It. Ja, nej, det var en väldigt trevlig, jag vet att vi hade en rundvandring, jag har varit på en rundvandring vid Punschmuseet en gång och då avslutade vi den i det här konferensrummet. Fick äta, äta soppa och dricka punsch. Ja, gött. var väldigt, väldigt trevligt. Mm. Gemitligt. Ja, härligt. Så jag har ju lite koll på det här med kulturcentrum i Ronneby mm, mm. för att jag spelar in digitala vänissager av deras utställningar lite då och då och det är faktiskt så att jag kommer att spela in en ny digital vänissage den här månaden på deras nya utställningar. Mm. Så den här utställningen kommer att öppna för allmänheten den 12 juni och de är i den, i den norra hallen så får vi se verk från målaren Jesper Nyren Mm -hmm. mm. och i den södra konsthallen så kommer textilkonstnären Klara Berge att visa sina verk okay. och jag har ju inte sett de här verken ännu va? utan jag har bara kollat lite grann på vad de gör på deras hemsida än så länge, så jag tänker att vi prata lite mer om det i nästa avsnitt helt enkelt. Yes,
1: det låter, låter bra. Men de, de kommer helt enkelt ställa ut och under juni månad så att om man är intresserad av konst typ allmänhet så kan man ju hålla ögonen öppna på koncentrum i Ronneby då. Eh,
0: precis, Kulturcentrum i Ronneby, jag tror till och med att utställningen kommer att hålla igång till augusti om jag inte helt fel.
1: Mm. Så man har några månader på
0: sig ändå. ja jajamän, jajamän. Det har också annonserats uh, bara häromdagen att Vera-teatern kommer att sätta upp en uh, ny utställning i höst. Uh, så detta är ju uh, lite senare, men de har annonserat den nu så jag tänker att vi kan ta upp den nu. Yeah. Niklas Holtnä, Viktor Berg och Carl Ingvarsson bjuder in till en hejdundrande skrattfest. Okay. Det är en eh, krogrevy eh, som är baserad på eh, nya sketcher, gamla sketcher, sketcher som aldrig har visats för och eh, liksom klassiker som de har gjort tidigare mm. som de kommer blanda ihop till en, en, en hel föreställning kan man väl säga. Det, var kul. Och det som jag tyckte var en liten kul grej med just den här var att de har förberett 30 stycken olika sketcher eller nummer kanske är mer rätt ord för det, men de kommer bara hinna visa 15 stycken varje kväll så att ingen kväll blir den andra lik utan mm. varje publik kommer att bjudas på någonting nytt mm. under varje föreställning. Det tycker jag var en liten häftig grej. Ja, lite kul. Premiären är den 22 oktober och biljettsläppet för detta är den 1 september. Mm. De kommer, som de brukar göra, att sätta upp den här föreställningen på Ovin i Karlsson. Kallas för Cabaret Cocktail. Mm. Mm. Spännande. Spännande. Den 21 maj så var det exakt 10 år sedan den första Live Green Festivalen i Kaskrona gick av stapeln. Och nu så har de börjat med någonting som kallar för en masterclass för hållbar, hållbara festivaler och kulturevents. Där man kan få lära sig hur man, hur man arrangerar eh, lite mer hållbara festivaler och kulturevents.
1: Mm, mm. Vad kommer det kosta? Kommer det vara något pris på det eller så? Så vi vet inte ännu om
0: det kommer att kosta någonting. Men det kommer att dra igång hösten nu 2021. Mm. Med fys förhoppningsvis fysiska evenemang. Vi vet inte jättemycket om det här ännu. Som sagt, det är inte, de har inte släppt alla nyheterna. Utan mer nyheter kommer. Så mm. vi får hålla ögonen och ögonen öppna för det.
1: Mm. Men det låter ju som en jättebra grej. Alltså att sprida kunskapen som de har lärt sig speciellt, alltså, det är ju skitbra. Det, ja, jag tror också det är en väldigt
0: bra grej. De gör
1: verkligen de gör oss alla en tjänst här, tror jag. Yes. Lite härlig folkbildning. Ja, ju men. Typ, så Typ så
0: innan vi avslutar så vill jag bara nämna att Simon Lundin som vi har pratat om tidigare här i podden också vi har inte pratat med honom ännu men jag ska Nej. se om jag kan lösa ett framtida avsnitt med han som gäst kanske mm. han har släppt en ny låt nu ja, ja, har du med hört den ja, jag vet, för jag skickade den till dig ja, så är det. sist vi pratade så släppte han låten Pollenvisan mm. men nu har han
1: släppt en ny låt som heter Bröllop i Rom som heter Bröllop i Rom mm Uh, väldigt uh, så här mysig check liten låt. Uh, kändes känns väldigt somrig tycker jag. Ja, uh, vä vä väldigt mycket så. Det är snarare ganska stor uh, slang utav humor i sig också. Jag nämnde det till dig innan vi började spela in att det känns lite som inspirationen är typ en blandning av typ gillande Tid, Thomas Ledin och Magnus Uggla. Ja, I både precis. textskrivandet och i, i framförandet av musiken. Det känns som man har tagit lite inspiration därifrån. Lite distad elgitarr så här, men ändå ganska så lugnt och lite poppigt. Ja. Men, men i vise styrk som du också nämnde tidigare så här, att det är ja. ja men det jag tyckte det var charmigt. Tror du vi har en ny Bleking sommarplågare här? Vi får, vi får vänta och se. Det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Så ta och checka in
0: Simo Lundins musik på Spotify och så tror jag vi tar att avsluta vårt avsnitt här idag. Mm.
1: Eh, hoppas att ni hade en trevlig stund med oss. Eh, så hörs vi nästa månad. Det gör vi. Starta varje månad med Lokalkult. Ha det, det bra. Hej. Hej.
0: Ni har lyssnat på Lokalkult. Håll koll den första varje
1: månad för mer lokala kultiteter.